0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 31 e 32, nós temos o apóstolo Paulo a dizer, um texto que é muito lido numa reunião como essa, que é a reunião de ceia do Senhor, dizendo se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Aí ele escreveu dizendo, quando somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, esse texto que é tradicionalmente usado em reuniões ah, de celebração da ceia do Senhor revela uma grande verdade que a gente está precisando treinar mais. A verdade de que eu preciso ser especialista num autoexame. Eu preciso saber identificar olhando para mim mesmo quais estão a ser as áreas da minha vida que precisam de aperfeiçoamento. O que o apóstolo está é, dizendo no texto é que se nós estivéssemos fazendo esse autoexame perfeito, então não haveria até o perigo de nós sermos julgados. Mas como a gente não faz isso com excelência, ou seja nós não nos avaliamos corretamente, fazemos uma autoanálise, uma, uma autoavaliação de uma maneira desequilibrada, tanto que às vezes nós nos tornamos autoindulgentes ou, ou vamos para o oposto, nos tornamos severos demais. Só que quando nós também permitimos, pela palavra de Deus, nós sermos avaliados pelo Senhor, nós acabamos sendo corrigidos pelo Senhor para o nosso bem. Por isso que a autoanálise, seja na reunião da ceia ou qualquer outro dia ou qualquer outro momento da vida, ele é importante sob a ótica da palavra de Deus, ou seja, diante de Deus como eu estou, diante de Deus quem eu sou, diante de Deus o que eu penso, diante de Deus o que eu sinto. Diante de Deus o que eu falo, diante de Deus o que eu vivo, diante de Deus qual é a minha intenção, uh, o que naturalmente pode levar a uma ação, qual é a minha ação diante do uh, Senhor. Sabendo que a nossa ação, pensamento, intenção, nem sempre é boa diante do Senhor, então o Senhor nos corrige. O Senhor nos corrigindo, apesar de provocar alguma tristeza momentânea em nós, é para o nosso próprio bem, conforme diz Hebreus capítulo 12, versículo 11, quando afirma o texto que, quando nós somos corrigidos, naquele momento existe um, uma tristeza ali, existe uma, uma razão de, de entristecimento. Porém, o texto também afirma que mais tarde aqueles que são corrigidos recebem recompensa. E que recompensa tem? Segundo o texto, uma vida correta. Uma vida de paz. Que é uma das melhores coisas nesse mundo, meus irmãos, é viver em paz. Paz. Talvez as pessoas não querem estar em paz conosco, mas nós estamos em paz com elas, porque estamos em paz com Deus. Quem tem essa paz que vem de Deus, tendo a paz de Deus, vive em paz com Deus, na paz de Deus, e naturalmente consciente de que em Deus eu estou em paz. Em Deus. Talvez com alguma outra pessoa é complicado, mas em Deus eu estou em paz. Jesus deu um ensino em Mateus capítulo 7, versículo 1 a 6, quando ele disse: "Não julgueis, não julgueis, não julgueis, não julgueis". Ele diz o porquê para que não sejais julgados. Ah, Jesus foi, foi especificando a coisa, quando no verso 2 ele expressa, porque esse juízo que você aplica sobre o outro, é o mesmo que vai ser aplicado sobre você. Aí Jesus contou uma, uma, uma situação que realmente nos faz refletir, dizendo, ah, por que é que você está reparando no problema que o outro tem. E, e na circunstância que Jesus está dizendo, ele especifica um dos, dos membros do corpo, que tem a ver com o olho. Por que, que você condena, por que que você repara o problema, o cisco, o argueiro, que está no olho do teu irmão, não está vendo uma trave que existe no seu? Ou seja, estás tão bom de visão, que consegues ir além daquilo que está na frente da tua vista. Só que só consegues isso olhando para os outros. Não consegues isso olhando para si, nas palavras de Jesus. Tanto que o versículo seguinte diz, ou como é que você vai dizer ao teu irmão, deixa-me ajudar-te a tirar essa, esse argueiro, essa trave que está no teu olho, esse, esse problema, essa situação, essa circunstância da tua vida, mas estando uma trave no teu, ou seja, há uma situação, há uma circunstância, há um problema aí que também precisa ser removido de si para que removido de si... favoreça a remoção do outro... Jesus foi tão longe nisso... que ele chega a chamar esse tipo de gente... e aqui é onde às vezes eu me enquadro e você também... de hipócrita... então tira primeiro essa... versículo 5... tira primeiro essa trave que está do teu olho... se limpe... se purifique... aprenda a autoanalisar-se... olhe para si mesmo... veja a tua vida... considere os teus pecados... Considere o que você não faz, o que deveria fazer, considere a circunstância que você não cumpre, o que deveria cumprir, considere a atenção que deveria ter sobre si mesmo e que não tem, considere o carinho que deveria ter para consigo mesmo, o perdão que deveria ter para consigo mesmo, por causa das suas diversas culpas e transgressões que você não tem nem consigo mesmo. E não tendo consigo mesmo, você olha para o outro e para o outro só existe julgamento, enquanto para você existe uma autoindulgência, como se em você não existisse absolutamente problema nenhum. Não havendo problema em mim, estou em condições de ver problema nos outros. No ensino de Jesus, a, a dinâmica não é essa. A dinâmica é, existe um problema em você, remova em você, sare você, Cure você, entre num processo de autocura conduzido pelo Espírito Santo. Depois que isso estiver ok, você vai ajudar o outro a curar. E não ficar apontando o dedo e apontando circunstâncias e mostrando a doença que o outro tem, quando doente é você. No versículo 6 ainda Jesus especifica dizendo vocês não vão pegar essas coisas santas. E aqui tem a ver com o evangelho do Senhor, a mensagem de Deus e vão deitar aos portos as vossas pérolas ou não deem aos cães melhor dizendo as coisas santas ou é, é, não deitem aos porcos as vossas pérolas e não é difícil perceber isso aqui nós não deitamos coisa preciosa para quem não dará o devido valor a ela interessante Jesus dizer isso porque é intrigante também ele é nos dizer não, não partilhe o evangelho não partilhe a mensagem com quem dá pouca importância para essa mensagem porque assim como os cães e os porcos, eles vão pisar, vão voltar-se contra vocês e vão-vos despedaçar. Então eu sei que a vida em comunidade é fascinante e, e, e aproveito esse momento da ceia porque é complicado você tomar a ceia tendo problema com o outro irmão. E, e a gente tem problema por causa dessa dinâmica da vida em comunidade, onde... É... Claro está que nós não conseguimos ser saudáveis vivendo no isolamento. Nós precisamos de relacionamento. Só que, eu sei que você vai concordar com isso, viver se relacionando tem imensos desafios. Essa relação interpessoal onde você está com o outro, você se encontra com outro, você fala com o outro. Aí falando com outro existe um choque de ideias. É, e às vezes a gente não fica só no choque da ideia, a gente não discute a ideia, nós discutimos pessoas. É como eu ouvi dias atrás, se você quiser acabar com o argumento de alguém, é, então destrua o argumentador. Aí nós não vamos para o problema, nós vamos para a pessoa. Olhamos para a pessoa e dizem quem é você? Ou seja, nós não ficamos ali na situação. Nós já vamos direto para o indivíduo que fala da situação. Veja que nós não temos maturidade para discutir. E entre nós, discípulos de Jesus, nós temos que nos confrontar com essa, essa mensagem, essa reflexão, porque o nosso Senhor não tinha problema em discutir com ninguém. Em falar com absolutamente ninguém. Quem era favorável, quem era contra, quem gostava dele, quem não gostava quem vinha ter com ele só por interesse já quem vinha com o coração aberto gente da própria equipa quantos problemas Jesus teve entre o grupo dos doze e você vê ele administrando isso com uma excelência com uma inteligência com uma capacidade fenomenal aí eu pergunto a você é por que, que eu e você não podemos trabalhar isso em nós de forma que a gente consiga fazer como ele fez Olhando precisamente para aquilo que a Bíblia vai nos ensinando a tratar de conflitos. Porque a Bíblia fala de muitos conflitos, especifica muitos conflitos e ela também ensina como solucioná-los. E, e, e é preciso nós irmos resolvendo os conflitos para que não aconteça de eles se tornarem em nós raízes de amargura. Porque assuntos não resolvidos no passado vão retornar no nosso presente ou no nosso futuro só que quando eles retornam aquilo já criou raiz e, e, e não é uma raiz de perdão de solução, de compreensão não, é uma raiz de amargura de ressentimento, de raiva de nojo, de tédio de ódio inclusive dentro da igreja inclusive entre os evangélicos por isso que quando o problema acontece ou quando as circunstâncias acontecem, lá estamos nós, às vezes, na nossa arrogância, dizendo, eu vou esperar vir ter comigo. Aí, quando vim ter comigo, a gente resolve. Quando seria melhor, se nós tivéssemos a seguinte situação, diz, nem precisa vim ter comigo. Esse assunto aqui dentro já está resolvido. Aí, naturalmente, tem aqueles que precisam ainda discutir, né? Ah, mas tem esse ponto que nós temos que esclarecer. Tudo bem, vamos esclarecer. Esclarecemos o que for necessário esclarecer. Agora, o perdão já aconteceu. Eu não estou guardando nenhuma raiz de amargura aqui dentro. Está tudo resolvido, está tudo solucionado, está tudo legal. Porque essas discordâncias que nós vamos formando dentro dos grupos nos promove também, às vezes, em juízes. Nós nos colocamos na condição de, de, de poder julgar a situação. E julgamos a situação com a plena parcialidade, esquecendo o que Jesus deixa muito bem claro, logo no versículo 1, dizendo, não julgueis. Um ensinamento tão simples, tão claro, tão preciso, mas parece que a gente esquece dele todo santo dia. um ensinamento que ele está dirigindo para os discípulos. O texto, naturalmente, no versículo 1 aqui, é claro, não permitindo outras interpretações, dizendo, não julgueis. É, é claro que a, a sociedade é feita por, por partidos, por grupos. Isso pode ser político, isso pode ser é, religioso. E isso tinha nos dias de Jesus. E todo mundo com a sua verdade. Se nós formos discutir com alguém, a verdade está com quem? Comigo e o outro tem o mesmo ponto de vista a verdade está com ele Jesus encontrou com esse tipo de gente Jesus encontrou com facções e cada facção com que ele se encontrava reivindicava essa posse da verdade e aí as pessoas naturalmente iam julgando as demais pessoas, julgando os demais grupos aí lá está Jesus ensinando para os doze, ensinando para quem queria ouvi-lo que essas disputas essas argumentações das quais a nós às vezes nós ficamos insistindo 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 e nem sempre é por causa do evangelho é por causa da minha opinião é por causa do que eu penso, é por causa do que eu acho. Não, não é defesa de palavra de Deus, não é porque eu estou arraigado na palavra de Deus. Não, a maioria das coisas é porque nós insistimos que as coisas têm que ser do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. E às vezes nós comprometemos toda a nossa salvação, comprometemos toda a caminhada para o céu, comprometemos toda a vida com Jesus por causa de uma opinião falível porque eu não sou infalível, não sendo infalível as minhas opiniões são o que? Falíveis, são já talvez com um pontinho de erro, e feliz é aquele que talvez expressa, diz, mas reconhece que a verdade toda não está ali. E pela verdade toda não estar ali, a não ser que seja a verdade da palavra de Deus, o comportamento é de quem julga, mas julga segundo a palavra do Senhor e não apenas a sua própria ação ou intenção. E não é difícil julgar pessoas, vocês podem ver que nós julgamos as pessoas pela aparência. No dia a dia nós fazemos exatamente assim, exatamente assim. Onde nós vemos alguém e já montamos o protótipo. Vemos alguém e já dizemos tudo. Olhamos alguém com a cara fechada, sério e já deduzimos. Já falamos, ó, 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 aconteceu aí. Ó, oh, ó, oh, oh, olha, esse esse não, ah, esse é, esse esse Não é um, uma análise profunda Não é observação profunda não Você pode ver que grande parte das conversas Que nós temos Já é emitindo opinião Sem avaliar o todo Sem conhecer o todo Sem pensar no todo Sem considerar todas as facetas Todos os, os pontos Todas as circunstâncias Sem considerar o antes Sem considerar o durante Sem considerar o depois Sem considerar nada E lá está Jesus chegando para os seus discípulos E, e dizendo já que vocês são inocentes de tanta coisa, não julgueis. Ah, mas o que eu faço então? Porque é natural, a coisa vem natural. Bom, é simples, não faça absolutamente nada. Aprenda o idioma do silêncio. Silêncio. E se alguém que tiver que dizer alguma coisa, diga o Senhor o sabe. Deixa ele tratar disso aí, deixa ele cuidar disso aí, deixa ele resolver isso aí, aliás quem é o supremo juiz, quem é o juiz, quem é aquele que julgará todas as pessoas, inclusive as intenções do próprio coração, é ele, então se é serviço dele, ele não deixou para mim, o que, que ele deixou para nós, amar uns aos outros assim como ele nos amou, Amar. Amar. Aliás, a única coisa que nós estamos devendo uns aos outros, se não tiver alguém aí devendo dinheiro ou qualquer outra coisa, é justamente o amor. A dívida impagável. Seja no encontro com quem você conhece, com quem você não conhece, é o amor. 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 Aí a gente tem aquela ideia, né? O amor aceita tudo, o amor engole tudo. Não. Não, 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 não. É simplesmente saber que como o Senhor é o Supremo Juiz, Ele vai tratar de cada assunto no seu devido tempo, eu não sou o juiz sentado no trono, eu pego essa advertência do Senhor de não julgar, até para não ser julgado. Porque essa foi a expressão de Jesus. Jesus vai desdobrando o ensino dEle, mostrando a consequência de quem assim faz o resultado desse exercício do julgamento por quem se acha capaz é, de julgar e, e, e Jesus passa uma informação pesada para nós porque ele diz a medida que você manda é a medida que você vai receber bom, se a medida que eu mando é a medida que vai vir eu prefiro que vá a medida da misericórdia para que o dia em que eu falhar o dia em que aconteceu alguma coisa comigo por falta de vigilância, por falta de cuidado, por falta de atenção, eu recebo o quê? Misericórdia. Receba a mesma medida que eu pude estender a tantos outros. Porque se esse texto chega a, a referendar-se a nós na expressão de Jesus, então pensa aí comigo um pouquinho, meu irmão, minha irmã, qual que vai ser o destino de todos nós então? Porque existe algumas áreas da nossa vida em que nós falhamos, ou não tem? Claro que tem. E você sabe disso. Tem alguma parte que eu e você é, falhamos comparado àquilo que o Senhor nos ensina que nós façamos. Então, quando a gente vai comentar sobre o pecado do outro, a primeira pergunta que nós poderíamos fazer é, e os meus? E os meus que ninguém sabe? exceto Deus e aqueles meus que ninguém vê exceto o Senhor Tantos são visíveis por aí mas e os que estão ocultos aqueles das quais diante das pessoas eu não mostro e nunca mostrarei, nunca apresentarei jamais você já pensou se o nosso destino seja exatamente esse que Jesus está dizendo? Da medida que você usa, será a mesma medida usada a você. Agora, qual é o juízo que nós fazemos? O juízo de correção. E é natural que assim seja. Porque todos nós queremos que os outros façam as coisas certinho. O que nós temos dificuldade é que nós façamos as coisas de maneira correta é daí onde vem a famosa expressão dizendo que em casa de ferreiro o espeto é de pau precisaria ser não, ele não é ferreiro trabalhando um pouco na frase ele não faz espeto de ferro para muita gente não trabalha para muita gente, não produz para muita gente, não constrói para muita gente, não realiza para muita gente. Só não consegue construir para si mesmo. Ouvi uma frase de um pastor essa semana, quando ele falou sobre as famosas críticas construtivas. Olha, o que eu vou trazer é uma crítica construtiva. E ele falou algo interessante. Ele disse, olha, uma crítica construtiva é de quem está construindo algo. Ou seja, a pessoa está a construir, a pessoa está a fazer, a pessoa está a desenvolver. Ela faz. Por ela fazer é que ela tem condição de chegar e dizer. Porque na verdade o que fortalece o nosso argumento é aquilo que nós fazemos e não aquilo que nós dizemos. Amém? É aquilo que nós fazemos. Então essa disposição natural que nós temos para corrigir os outros é que Jesus quer ajustar. Falando, olha, esse olhar que a gente tem sobre a conduta alheia, apontar o erro do próximo sob a desculpa de estar sendo cuidadoso. Porque se a gente olhar para o versículo 3, é, Jesus direciona-nos por aí. Não, eu estou querendo cuidar do meu irmão. Eu, eu, eu tenho a intenção de cuidar da minha irmã e, e, e é uma coisa maravilhosa. Só que a este comportamento, o Senhor Jesus interpõe essa observação que é fundamental. Se a pessoa tem capacidade para enxergar um pequeno cisco no olho de alguém, é estranho que não verifique que há uma tábua na frente dos seus próprios. Olhos. Quem tem capacidade para observar pequenos detalhes nos outros precisa enxergar o mesmo rigor consigo mesmo. Você já pensou se nós exigíssemos de nós mesmos aquilo que nós exigimos dos outros? O mundo não seria melhor? As coisas não seriam mais excelentes? As coisas não funcionariam melhor? Aquele nível de excelência que eu exijo é o nível de excelência que eu apresento. É nessa linha que Jesus vai fazendo essas censuras ao comportamento daqueles que se achavam justos aos seus próprios olhos, só que não conseguiam ver os sinais a, com relação à sua própria vida, fazendo com que essa gente, a pensar, chegasse à seguinte conclusão: você deve sim cuidar do outro, mas é o seguinte: para ser o médico do outro, cura a ti mesmo, para poder socorrer o outro. Pensa em você mesmo. Aliás, foi um dos conselhos, e até nós pensamos sobre isso aqui na, na, no dia 9 de junho, na mensagem que foi ministrada, quando a recomendação de Paulo a Timóteo é Cuida de ti mesmo. Porque o cuidado tem que partir em primeiro lugar de mim mesmo para comigo. Às vezes nós imaginamos que é os outros que tem que cuidar de nós. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Eu é que tenho que me cuidar. Quando que o outro vem? O outro vem quando eu não posso fazer nada por mim mesmo. Absolutamente nada. Aí como eu não tenho condição de me locomover, como eu não tenho condição de me cuidar, é que o outro vem e cuida. Veja, nós somos seres pensantes, Deus nos deu um cérebro maravilhoso, fantástico, essa máquina que até hoje se descobre, se descobre muita coisa sobre ela. E Deus nos deu para usar. Deus deu para colocar essa massa cinzenta em funcionamento de forma que ao pensar na sua palavra eu tenho a condição de definir o que ela quer dizer para mim. Eu não preciso ter a atenção exclusiva do outro ou só esperar que o outro é que tem que me dizer as coisas. Ah, eu vou lá na igreja porque lá eu vou ouvir alguém me explicar o um texto bíblico assim, assim, assim. Ótimo. Mas e essa caminhada sua? essa busca sua, essa dedicação sua ah, eu vou lá na reunião de oração para que orem por mim perfeito os irmãos vão orar por você mas, mas e a oração por si mesma? como também já foi dito aqui dias atrás o que você está precisando é da sua oração, não dos outros e esse cuidado sobre si mesmo ah, eu vou pedir que as pessoas lá façam uma campanha e jejuem ah, em favor de tal situação. Bom, as pessoas têm um bom coração, são misericordiosas, são amorosas e farão. Mas e eu? Ah, e, e você? Então, essa, essa autocorreção é importante. De nós olharmos para nós mesmos mediante o espelho da palavra de Deus e nos avaliarmos mediante a palavra. Deixar ela ir nos curando. Ir nos moldando, ir nos, nos restaurando, exatamente como Jesus ensina nesse texto. E é claro, conforme ela vai nos, nos curando, a gente vai ajudando o outro também, porque os outros precisam de cura. Você concorda com isso? Diz amém? Só que o versículo 6, eu, eu volto aqui um pouquinho nele, antes de nós irmos para a ceia do Senhor. O, o versículo 6 ah, de Mateus 7, ele mostra ou demonstra claramente que o ensino do mestre acerca de julgar nos versículos anteriores não se refere a esse indispensável exercício do, é, do discernimento nem da autoavaliação. O, o que se vê é buscando uma forma consciente, inclusive dos nossos próprios erros e o valor das coisas sagradas. Porque esse versículo está falando de cão, esse versículo está falando de porcos, os quais... Os destinatários da mensagem pegaram na primeira. Para nós é que às vezes isso não cai tão bem, nosso tempo. Mas entendendo o contexto, Jesus está a falar com os judeus e eles sabem claramente o que essa palavra quer dizer. Ouvindo Jesus, eles pegaram no ar o ensinamento do mestre, porque a audiência dele era judia. E coisas sagradas nesse versículo lembra claramente... o o sacrifício quando a gente vai para Levítico Aquele sacrifício que era destinado à expiação da culpa Que era propriedade de Deus, que era propriedade do sacerdote Então era sagrado Quanto às pérolas, isso não é difícil para nós entendermos Lembra-se que ah, o Senhor inclusive falou sobre pérolas Lá em Mateus capítulo 13, entre o versículo 45 e 46 Só que os animais, com relação aos cachorros Como eles são carnívoros então a carne do sacrifício era atrativa para eles. Mas isso não os impedia de se satisfazer e depois deles ficarem bem cheios, eles se voltarem contra quem lhes ofereceu. Isso é muito interessante quando olhamos essa perspectiva dentro da própria pregação do evangelho. Onde tem muita gente com sede da palavra Vem para ouvir a palavra Recebe a palavra Fica cheio da palavra Depois de cheio Ele se volta contra quem lhe ofereceu A palavra É importante lembrar também Que naturalmente o cachorro não era um animal De estimação Como se vê nos dias de hoje Naquela época não A respeito dos porcos é, Também que está no versículo é, seis a ideia também é bem simples Porque é só você imaginar um, um chiqueiro do mundo antigo Ou até dos nossos dias, hoje não Hoje tem muita coisa organizadinha E, e muito bem construída e muito bem trabalhada Mas é só nós voltarmos alguns anos atrás No contexto desse mundo do qual Jesus está especificando A comida dos porcos era de resto Era de sobra Muitas vezes coisas estragadas, e naquilo que Jesus está dizendo, lançar pérola para um animal como esse só tinha um destino: é ser despedaçado ou seja, não ser aproveitado então a mensagem do reino, sintetizando o que Jesus diz levada a pessoas que a desprezavam ou seja, recebem a mensagem, mas desprezam a mensagem davam de ombros para a mensagem, desdenhavam da mensagem abandonavam essa mensagem então seria como dar coisas sagradas a cães e pérolas aos porcos em outras palavras, é um desperdício é um desperdício que, inclusive, Jesus dizendo aos seus discípulos, não podiam se dar ao luxo de cometer. E aqui eu leio um texto consigo e já encerramos, que é Mateus capítulo 10, entre o versículo 5 e o versículo 15. Acompanhe na sua Bíblia comigo, por favor. Quem pode ler o versículo 5? Jesus enviou estes doze e lhes ordenou, dizendo, Não ireis pelos caminhos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos. Seis. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sete. E indo, pregai, dizendo, É chegado o reino dos céus. Oito. Curai os enfermos, limpai os leprosos, Ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Veja que quanta coisa boa, vocês vão focar num público específico, vão pregar dizendo é chegado o reino dos céus, vocês vão curar enfermos, vocês vão limpar leprosos, vocês vão ressuscitar mortos, vocês vão expulsar demônios, de graça vocês estão recebendo, de graça vocês vão dar. Verso 9. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos. Dez. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo um par de sandálias ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Onze. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí. Até que vos retireis. 12. E quando entrardes em alguma casa, saudaia. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Seria digno. Interessante. Existe alguma coisa digna de receber o Evangelho? A gente entende melhor lendo 14 E se ninguém vos receber Nem escutar as vossas palavras Saindo daquela casa Na cidade Sacudir o pó dos vossos pés Não quero saber Não quero escutar Vai embora daqui Tchau Jesus disse Fica um pouquinho lá Insiste mais um pouco não, 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 volta a bater na porta Não, 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 não deixa ninguém te expulsar não É você que expulsa lá É isso que ele está ensinando Não, 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 não Dá uma sacudida e, e aqui naturalmente dá uma sacudida no pé Tem gente que olha para a palavra de Deus e leva tudo no literal né? Vai sair de uma casa agora e Deixa eu sacudir o pó Não, o que ele está se referindo é A sua parte Você fez, meu irmão Segue o seu caminho Não perde o foco Não perca o objetivo Tem mais gente querendo ouvir Tem mais gente precisando receber E o versículo 15 para finalizar Em verdade vos digo que Menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra No dia do juízo do que para aquela cidade Bom, você lembra o rigor que houve para Sodoma e Gomorra o texto nos diz que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e no amor. Uma referência de como elas sendo destruídas novamente. Do que para aquela cidade, do que para aquele grupo, do que para aquela casa, do que para aquelas pessoas. E por que, que eu partilho isso convosco hoje e finalizo? Porque o Senhor está falando conosco mais uma vez nessa noite. Não julgueis. Não julgueis. Não julgueis. E a melhor postura que eu e você pode ter saindo desse culto aqui hoje é fazendo exatamente como está no ser dito. Tá bem? Entendi essa parte, o que que isso tem a ver com a outra parte? Bom, a outra parte tem a ver de que Jesus ensina que há gente digna de receber isso, há casas dignas de receber essa mensagem, como também há gente indigna de recebê-lo. A quem anuncia ou a quem o diz, o papel de o dizer deve ser cumprido com excelência. Dito e rejeitado, o problema é de quem rejeitou. O problema é de quem rejeitou. E isso me lembra às vezes, meus irmãos e irmãs, que nós estamos tendo algumas crises, dificuldades na nossa vida, problemas na nossa vida, aflições na nossa vida, porque nós não levamos a sério, nós não praticamos, nós não desenvolvemos aquilo que nós já sabemos. Nós já sabemos. Como diz alguém, nós estamos careca de saber. E, e, e eu tenho um anseio pessoal e, e e acredito que pode ser o seu também, é de nós sermos uma igreja que faz valer a palavra de Deus de fato, de verdade, de realidade, que se, que se experimente ela, que se viva ela, da qual as pessoas possam perceber, seja em nós, ou nos outros, ou quem é verdadeiro, ou quem realmente busca Jesus e leva Jesus a sério, que ele faz isso aqui, faz com uma excelência, faz com cuidado, porque é o um ensino do seu mestre, é o um ensino do seu senhor. Aí a gente pode pensar também, mas tudo bem, mas essa coisa que flui naturalmente, o que, que eu faço com isso tudo? O que, que eu pego e, e, e desenvolvo com isso tudo? Bom, já é assunto para oração. Está queimando aqui dentro? Sim, então, é assunto para oração. Mas eu tô preocupado lá com a vida do irmão, da irmã eu preciso partilhar isso com alguém ok, precisa partilhar com alguém? preciso, preciso partilhar com alguém então partilha com alguém que pode se envolver na oração, na busca ao Senhor no cuidado, no aconselhamento com você e não para qualquer um ao bel prazer os comentários seja em grupo, seja em conversas pela, pelo whatsapp seja pelas demais coisas seja pela divulgação nas redes sociais seja o que for e quando partilhar, partilhe aquilo com o coração de Jesus, não com o coração do diabo. Porque o diabo do grego tem justamente essa afirmação, o acusador. E nós, eu não sei o que, que você pensa sobre isso, mas pode dizer para você o que penso. O Senhor Jesus não nos chamou para ser aquele da acusação. A gente, às vezes, pode mostrar o problema de alguém, falar sobre a situação de alguém, a circunstância que alguém está vivendo, mas no coração, na expressão, na atividade, existe sempre a misericórdia e o amor. Misericórdia e amor. Misericórdia e amor. Se Jesus quiser complicar a vida de alguém, isso é problema de quem? Isso é problema para quem? Para Jesus, meu irmão nós não complicamos a vida de ninguém o que nós fazemos é aquilo que ele disse para fazer manter essa porta da salvação do arrependimento aberta da qual dá possibilidade dá oportunidade, dá condições dá orientação, dá fortalecimento agora a partir dali é um assunto para Deus é um assunto para o Senhor é um assunto para aquele que tem domínio sobre todas as coisas e ele fazendo o que quiser fazer quem impedirá quem impedirá? A minha misericórdia não impede o que ele queira fazer com alguém, assim como também a minha justiça, na maioria das vezes de punição, também não impede que ele possa fazer acontecer a misericórdia dele com alguém. É como ele disse, farei misericórdia com quem eu tiver misericórdia. Ele que decide esse tipo de coisa. Seguindo esse pensamento, meus irmãos, muita coisa vai melhorar na nossa comunhão. E no nosso cuidado uns com os outros. Não confunda isso com secretismo. Eu acho importante citar isso. Desculpa estar prolongando um pouco mais. Mas preciso partilhar isso com vocês. Não confunda isso. Ah, não pode falar sobre isso. Ah, não pode dizer sobre isso. Ah, não, não, não pode. Se é um assunto que deve. Comente. Mas com quem nós comentamos? Com quem nós dialogamos? Com quem nós dizemos? Isso é importante também Talvez Como uma pessoa Escreveu essa semana Dizendo tem muita gente Que pergunta sobre a sua vida Não porque quer te ajudar Ela pergunta sobre a sua vida Porque ela quer informação Para lhe prejudicar E às vezes nós Abrimos o leque Para o próprio inimigo Pessoa pessoa quer complicar e aí vai ali nos provocando, diz mais, diz mais, diz mais, e, e aí, o que, que aconteceu? Ah, não acredito, ah, sério, ah, conta mais, conta mais, conta mais, conta mais, mas, mas foi, mas foi, e lá, como é que foi lá, 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 especificamente lá, assim, 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 vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. tira do grupo, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vamos, vamos falar sobre isso, Deus nos ajude, é verdade Deus nos ajude eu não sei se esse irmão essa irmã que está aí do teu lado hoje é uma pessoa de confiança para você abrir o coração mas uma coisa é certa, esse teu irmão essa tua irmã aí pode fazer uma coisa juntos que é se mover juntos para a oração Oração. Quantas pessoas você conhece hoje Que estão com diversos problemas E diversas dificuldades Você já pensou aí Se você começar a escrever o nome Ah, o fulano Ah, o ciclão. Ah, lá solal Ah, tá, 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 tá Aí se você fazer do outro lado da folha Dizendo, e as minhas? Uh! vai faltar espaço É aqui. Tá. Jesus iria pegar esse papel que talvez eu estou aqui naturalmente criando uma situação Jesus pegaria o papel qual é o problema do outro? Ah, ok uhum. certo, certo, certo uhum. Uhum. ah, eu sei disso aqui uhum. eu sei inclusive sei o que você não sabe né a gente já ia dizer para Jesus: Ah, é? Ah, conta mais. Aí Jesus: Ah, você quer saber mais? É, conta aí. Conta aí para nós orarmos juntos. Eu imagino Jesus, na sua sabedoria e inteligência, viraria a folha. Lá vi os seus. E os seus. Seus pecados suas faltas suas transgressões e eu também sei sobre elas e eu também sei sobre elas meus irmãos, vamos cuidar da gente vamos cuidar da gente clamar oh Senhor oh Senhor Vamos orar por nós um pouquinho hoje? Eu sempre convido você para orar por alguém, né? Hoje não, hoje, hoje vamos ser aqui um bocado egoísta com isso. Antes de você participar da ceia, antes de você tomar do cálice, antes de você comer do pão. Vamos orar um pouquinho por nós hoje. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor sobre mim e sobre você, o que, que teria sido da nossa vida? O que, que teria sido da nossa vida? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Aí assentado como você está, se você quiser curvar a sua cabeça. Ore por você nesse instante, Peça perdão ao Senhor pelos teus pecados. Tantos pecados que você ainda não confessou diante do Senhor. Tantas acusações lançadas contra os outros. Tanto tempo da nossa vida olhando para os problemas dos outros, pecados dos outros. aflições dos outros cante Jéssica, cante é um tempo de oração você pode fazer aí a sua oração seja em silêncio ou falando é um tempo de oração